0: Hallo, Laura. Ich freue mich sehr, dass wir wieder am Aufnehmen sind.
1: Hallo, Sarah. Ich freue mich auch sehr. Vor allem finde ich jetzt, wo der Herbst angefangen hat, macht es irgendwie noch viel mehr Spaß, weil einfach die Stimmung viel besser zu den dunklen Themen passt, die wir hier besprechen.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass mir das so schon viel besser gefällt als bei 36 Grad und strahlendem Sonnenschein. Ja. Schön mit ein paar Lichterketten und Kerzen. Ja, richtig gemütlich auf jeden Fall.
1: Und dann würde mich direkt interessieren, um was es in unserer heutigen Folge geht.
0: Tatsächlich geht es in der heutigen Folge auch um das Thema Schlafwandeln und ich habe mich im Rahmen meiner Recherche richtig viel mit diesem Thema beschäftigt. Jetzt meine Frage an dich, Laura. Schlafwandelst du oder kennst du jemanden, der schlafwandelt? Also ich kenne niemanden und soweit ich weiß, mache ich das auch nicht. Also zumindest hat mich
1: noch nie jemand irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass ich das machen würde.
0: Okay, also ich selbst schlafwandel auch nicht. Ich weiß nur, dass ich anscheinend öfter mal im Schlaf spreche und irgendwelche wirren Sachen vor mir gebe.
1: Das kann auch ziemlich
0: unheimlich sein. Ja, ich stelle mir das bei mir zum Beispiel auch sehr, sehr gruselig vor. Weil mir wurde schon ein paar Mal berichtet, dass ich mich dann teilweise aufsetze und mit offenen Augen spreche.
1: Oh Gott, zum Glück hast du das nicht gemacht, dass ich mal bei dir
0: übernachtet habe. <lacht> ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr befremdlich. Ja. Aber bisher fanden die meisten Leute, die das bei mir mitbekommen haben, eher lustig. Ich denke aber, es ist schon noch mal ein Unterschied, ob man einfach nur im Bett sitzt und über irgendetwas... Belangloses spricht oder ob man halt wirklich durch die ganze Wohnung wandert.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen.
0: Und in meinem heutigen Fall geht es tatsächlich um einen Schlafwandler, der angeblich jemanden getötet hat. Der Fall ist auch bekannt als der Sleepwalker-Murder oder als der Poolbump-Murder. Und Tatsächlich gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass der besagte Schlafwandler am 16. Januar 1997 eine Frau namens Jamila Fallater getötet hat. Denn es gibt ein Augenzeugen, den Nachbarn der Familie, Craig Coons. Dieser lebte zu diesem Zeitpunkt nämlich direkt neben dem Haus der Fallaters. Die vierköpfige Familie bestand aus der Mutter Jamila Fallater, ihrem Mann Scott Falleter und den zwei Kindern Michael und Megan. Jamila und Scott lernen sich in der Highschool kennen. Jamila war schon damals eine sehr, sehr intelligente Frau und hatte unheimlich viel Elan. Und Scott war davon anscheinend sofort geflasht. Er verliebte sich quasi direkt in Jamila und die beiden wurden auch schnell ein Paar und blieben es auch. Sie war die allererste Frau, mit der er eine Beziehung hatte und die einzige, die er jemals geliebt hat. Das sagt er zumindest später. Nachdem beide erfolgreich die Highschool abgeschlossen hatten, ging es für sie aufs College in Illinois. Scott studierte Elektrotechnik und Jamila entschied sich, in Richtung medizinische Radiologietechnik zu gehen. Die beiden gingen daher auf unterschiedliche Colleges und waren etwa 80 Kilometer voneinander entfernt. Deswegen haben sie sich nur etwa einmal im Monat sehen können, aber sie hatten auf jeden Fall immer Kontakt zueinander und blieben weiterhin zusammen.
1: Aber voll schön, dass es dann weiterhin funktioniert hat, trotz der Entfernung und trotz dem neuen Umfeld so. Ja, stimmt.
0: Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das spricht auf jeden Fall für die Beziehung ja. der beiden. Und im Jahr 1976 heiraten Scott und Jamilia dann auch. Doch der Weg dahin war gar nicht mal so leicht wie so oft. Doch in diesem Fall war das komplett anders, als man vermuten würde. Also man könnte sich ja eben vorstellen, dass eben die Entfernung eine Hürde sein könnte für die Beziehung, aber das war in diesem Fall gar nicht das Problem. Tatsächlich stellte eher die Religion ein Problem dar, denn Scott war kurz vor der Hochzeit zu der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints konvertiert. Das ist eine christliche Glaubensgemeinschaft und zusammen mit kleineren Splittergruppen wird sie oft zu den Mormonen zusammengefasst. Okay. Ich weiß nicht, ob euch oder ob dir, Laura, das Mormonentum irgendetwas sagt, aber prinzipiell ist das Ziel, die Religion wieder im Sinne der biblischen Lehre auszurichten. Die Mormonen sind also eher der Meinung, dass sich die anderen christlichen Religionen etwas von der Heiligen Schrift wegentwickelt haben. Sie glauben also eher an diese Ursprungsform des Christentums und nicht an die anderen Richtungen, in die sich das Christentum teilweise entwickelt hat. Scott war zuvor Katholik gewesen und Jamilia war ebenfalls eine sehr, sehr gläubige Katholikin. Und Jamilia konnte sich mit dem Mormonentum zunächst einmal gar nicht anfreunden. Und das Ganze ging wohl sogar so weit, dass sie den Raum oder sogar das ganze Haus verließ, sobald Scott Freunde da hatte, die ebenfalls Mormon waren. Okay, heftig. Und wie kam Scott überhaupt dazu, zu wechseln, sage ich mal? Was genau Scott dazu bewegt hat, weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, woher das kam, dass er eben noch mal strenger in seinem christlichen Glauben wurde. Aber es war auf jeden Fall eine riesige Belastungsprobe für die Beziehung. Ja, glaube ich. Es gab also wirklich viele ernsthafte Auseinandersetzungen zwischen den beiden und es ging irgendwann sogar so weit, dass Jamilia die Verlobung kurz vor der Hochzeit lösen wollte. Doch die beiden haben sich dann wieder gefangen und das lag wohl hauptsächlich daran, dass Jamilia sich mit dem Glauben ihres Mannes beschäftigt hat und auch irgendwann damit anfreunden mhm. konnte. Und letztendlich ging es sogar so weit, dass sie sich dann hat taufen lassen und quasi auch zu den Latter-day Saints konvertiert ist. Nach ihrer Hochzeit zogen Jamelia und Scott dann nach Florida. Ziel war es, dort eine gemeinsame Familie zu gründen. Und in den frühen 1980ern bekam sie dann auch zwei Kinder. Zuerst eine Tochter mit dem Namen Megan und drei Jahre später dann einen Sohn mit dem Namen Michael. Die Familie zieht dann nach Minnesota, bleibt aber nicht lange dort. Denn Jamilia fühlt sich dort nicht wirklich wohl und ist dort einfach nicht zufrieden. Sie hatte ihren Job aufgegeben, um sich voll den Kindern zu widmen, fühlte sich aber sehr schnell eingeengt davon und war mit dieser Entscheidung einfach überhaupt nicht glücklich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass man einfach irgendwie seine Aufgabe vermisst.
0: Ja, genau. Weil Scott konnte dort einfach Karriere machen und sie hatte eben das Gefühl, dass sie sich selbst so gar nicht entfalten und verwirklichen konnte. Hm. Deswegen zogen sie im Jahr 1987 dann nach Phoenix in Arizona. Jamelia hat dann dort wieder einen neuen Job angenommen. Zwar nicht in ihrem ursprünglichen Beruf, sondern nur als Teilzeitkraft als Schulbegleiterin, aber schon das hat ihr unheimlich viel zurückgegeben und sie war direkt viel, viel zufriedener mit ihrem Leben. Scott arbeitete zu diesem Zeitpunkt bei Motorola, wollte aber bis er 50 war umschulen, er wollte gerne Lehrer werden, damit die beiden einfach ein etwas ruhigeres und entspannteres Leben miteinander führen könnten. 1997 waren Scott und Jamilia beide 41 Jahre alt. Sie waren zufrieden mit ihren Jobs und auch mit ihrer Beziehung. Zumindest sagen das Familienangehörige und Bekannte später über ihre Beziehung. Außerdem hatten sie keine finanziellen Sorgen, immerhin hatten beide ja einen festen Job. Die Kids waren mittlerweile groß, Megan war 18 Jahre alt und Michael war 15. Für die beiden lief es wirklich gut, sie hatten gute Noten in der Schule, sie hatten viele Freunde und auch ein gutes, stabiles Umfeld. Also eigentlich lief wirklich alles perfekt. Die Familie hatte in diesem Jahr sogar eine Reise nach Europa geplant. Dort wollten sie dann gemeinsam ihren Sommer verbringen. Doch dann kam alles komplett anders. Am 16. Januar 1997 um 22.30 Uhr hört Craig Coons, der Nachbar der Fellaters, auf einmal das Kläffen der Nachbarshunde und laute Schreie aus dem Garten. Craig Coons war zwar bereits im Bett, aber er war noch hellwach. Und die Geräusche waren so laut, dass er sich entschied aufzustehen, um nachzusehen, was da los war. Er ging in den Garten und versuchte über den großen Zaun zu schauen, der sein Garten von dem der Felitas trennte. Er berichtet der Polizei später, was er dort sah und das werde ich euch jetzt mal genauer schildern. Als er über den Zaun schaut, sieht er eine Person, die nahe dem Pool am Boden lag. Er dachte zunächst, dass die Familie vielleicht eine Party geschmissen hätte und dass daher auch die lauten Geräusche und das Schreien kamen. Und die Person, die dort am Boden lag, hätte einfach zu viel getrunken und wäre dort entweder zusammengesackt oder einfach eingeschlafen. Doch dann fiel ihm ein, dass Gott und Jamilia ja Mormon waren. Und das heißt... Dass sie keinen Alkohol trinken? Genau richtig. Und das machte ihn dann schon etwas skeptisch. Doch plötzlich ging dann im oberen Stockwerk des Hauses das Licht an. Und er sah, wie ein Mann durch das Haus lief. Und dann in den Garten kam. Als der Mann in den Garten kommt, hält er eine Hand hoch, um einen der Hunde davon abzuhalten, an ihm hochzuspringen. Dann starrte er eine Weile auf die Person, die am Boden lag. Craig beschreibt seinen Blick als ein leeres Starren. Nach einer Weile löste sich sein Blick von der am Boden liegenden Person und er drehte sich um und ging in Richtung Garage. Kurze Zeit später kam er dann zurück in den Garten und er hatte etwas dabei. Er hat etwas aus der Garage mitgebracht. Was denkst du denn, was er mitgebracht hat, Laura? Also vorhin hattest du doch
1: gesagt, dass der Fall auch unter irgendeinem anderen Namen bekannt ist. Es hatte irgendwas mit dem Pool zu tun. Ja, richtig. Also ich weiß jetzt nicht, was man alles für so einen Pool braucht, aber halt irgendein Werkzeug, irgendein Teil vom Pool.
0: Nein, er hat auf jeden Fall nichts mitgebracht, was etwas mit dem Pool zu tun gehabt hätte. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass du mit irgendwas Krankem ankommst, wie einer Kettensäge oder sowas. Das war auch
1: mein erster Gedanke. Und dann dachte ich so, ja, aber du hast doch vorhin irgendwas mit Pool gesagt. Und dachte so, oh, vielleicht ist es
0: dann eher so etwas in die Richtung. Ja, liegt nahe, aber tatsächlich ist es etwas, was man für so eine Tat eigentlich immer gebrauchen kann, um ehrlich zu sein. Es sind Gummihandschuhe. Er stand also vor dieser Person und zog sich dann erst den einen und dann den anderen Gummihandschuh über. Dann kniete er sich runter zu der Person und zog sie an den Rand des Pools und rollte dann den Körper in das Wasser. Craig Kuhn dachte zuerst, dass der Mann die Person vielleicht durch das Wasser aufwecken will, aber dann bemerkte er, dass der Mann die Person mit dem Kopf unter Wasser hielt. Er versuchte also, die Person zu ertränken. Craig Coon hatte damit genug gesehen und rannte deswegen auch direkt wieder zurück in sein Haus und rief umgehend die Polizei. Der Anruf ging bei der Polizei um 22.58 Uhr ein und sie fuhren direkt zum Haus der Familie. Bereits kurz darauf hörte Craig Coon also schon die Sirenen. Mehrere Polizeiwagen und Sanitäter kamen am Haus der Fellaters an. Als die Polizisten aussteigen, wartet Crackcoon bereits auf diese und führt sie in den Garten der Fellaters. Hinter dem Haus der Familie finden sie dann die Leiche von Jamilia Fellater. Das Wasser rund um Jamilia war rot verfärbt. Sie blutete aus etlichen Stichwunden. Oh Gott. 44 Stichwunden, wie sich später herausstellen wird. Wow, okay. Also, mir fehlen gerade die Worte. Ja, so ging es mir auch, als ich das das erste Mal gelesen habe. Während der Tatort gesichert und fotografiert wurde, ordnete der leitende Ermittler an, dass sie sich nun auf die Suche nach Beweisen begeben und nach einer möglichen verdächtigen Person oder den möglichen verdächtigen Personen umschauen. Im Haus fand die Polizei die Kinder des Ehepaares Megan und Michael vor. Beide waren tief am Schlafen und haben daher zum Glück gar nichts von dieser grausamen Tat mitbekommen. Da kann man ja echt sagen, zum Glück. Ja, auf jeden Fall. Außerdem trifft die Polizei im Haus auch auf Scott Felleter. Scott schien komplett verwirrt zu sein. Er behauptet, er wäre gerade erst aufgewacht und hätte gar nichts mitbekommen. Er wäre in dem Schlafzimmer von ihm und seiner Frau eingeschlafen und wäre ganz abrupt durch das Bellen der Hunde aufgeschreckt. Er hätte dann Stimmen unter dem Schlafzimmerfenster gehört und dachte im ersten Moment wohl, es würde sich dabei um Einbrecher handeln. Daraufhin wäre er dann aufgesprungen und als er auf halbem Weg auf der Treppe war, wäre die Polizei schon durch die Hintertür reingekommen. Ein Officer zog direkt seine Waffe und schrie Scott an. Runter auf den Boden, Gesicht nach unten, Hände hinter den Rücken. Dann wurden Scott direkt Handschellen angelegt und er wurde befragt. Auf die Frage hin, wie viele Menschen sich im Haus befinden, antwortet er, vier. Damit meint er seine zwei Kinder, seine Frau und sich selbst. Anscheinend wusste Scott zu diesem Zeitpunkt also nicht, dass seine Frau Jamilia tot im Garten lag. Er war sich nicht darüber im Klaren, was gerade passiert ist, oder zumindest schien es so. Die Polizei nahm ihn trotzdem erst einmal fest. Scott wurde aus dem Haus gebracht und auf den Rücksitz eines am Bordstein geparkten Streifenwagens gesetzt. Die Nachbarn hatten sich mittlerweile schon auf dem Bürgersteig gegenüber von dem Haus versammelt, um nichts zu verpassen.
1: Ich kann es mir gerade richtig gut vorstellen, wie er da abgeführt wird und die Nachbarn in ihren Bademänteln wahrscheinlich auf der Straße stehen und das beobachten.
0: Ja, genau. So habe ich mir das auch vorgestellt. So schön die ganzen alten Umis im Nachthemd und schön ja. noch mit den Lockenwicklern drin. Ja, ja zu 100 Prozent war es genauso. Und Scott wusste zu dem Zeitpunkt ja angeblich überhaupt nicht, was abgeht und war deswegen total verwirrt in diesem Auto gesessen. Das Fenster des Polizeiwagens war einen kleinen Spalt geöffnet und so bekam er einige Gesprächsfetzen der Polizisten mit. Erst dadurch erfuhr er, was mit seiner Frau passiert war und dass sie wohl schlimm verletzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt fragt sich Scott dann, warum ihm niemand etwas mitgeteilt hatte, warum er in den Streifenwagen gesetzt wurde und Handschellen angelegt bekommen hatte und er fragte sich natürlich auch, ob die Polizei gerade dabei war, den Täter zu suchen. Außerdem machte er sich große Sorgen um seine beiden Kinder, denn er wusste ja nicht, ob diesen auch irgendetwas passiert war. Ja, klar. Scott wurde dann erst einmal auf die Wache gebracht und dort befragt. Auch dort schien er immer noch extrem verwirrt zu sein. Er wusste nicht wirklich, was passiert war, warum er auf der Wache war und vor allem nicht, warum die Polizei ihn verdächtigte. Als die Polizisten ihm dann sagten, dass sein Nachbar ihn dabei gesehen hätte, wie er seine Frau in den Pool gerollt hätte, sagt Scott, dass er sich daran überhaupt nicht erinnern könnte. Und der Nachbar war sich aber ganz sicher, dass er Scott gesehen hat. Ja, also Craig Coon war sich von vornherein sehr, sehr sicher, dass es eben Scott Felleter war, denn er hatte ihn ja auch im Haus, im obersten Stock des Hauses gesehen und dort war ja Licht an, also er konnte ihn schon sehr gut erkennen. Ah ja, klar, wenn man dann außen steht, kann man da ja dann gut reinschauen, wenn innen das Licht brennt. Genau. Aber wie gesagt, Scott kann sich daran überhaupt nicht erinnern und er schildert den Abend wie folgt. Er wäre zur gewöhnlichen Uhrzeit von der Arbeit nach Hause gekommen und hätte dann wie üblich mit der Familie, also mit seiner Frau und den zwei Kindern, zu Abend gegessen. Das muss so zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr gewesen sein. Während des Essens hat ihm seine Frau Jamilia dann mitgeteilt, dass eine der Pumpen im Pool nicht mehr funktioniert. Und sie bat ihn, sich das Ganze einmal anzuschauen. Nach dem Essen setzte er sich aber erst einmal kurz an den Computer, weil er noch etwas für die Kirche fertig machen musste. Gegen 21 Uhr wären seine Kinder dann hoch in ihre Zimmer gegangen und dann irgendwann auch ins Bett gegangen. Er wäre daraufhin kurz zum Pool und hätte versucht, die Pumpe zu reparieren. Er stellte dann fest, dass einer der O-Ringe kaputt gegangen war und versuchte dann, diesen abzukriegen. Aber er steckte fest und deswegen entschied er sich aufzugeben. Außerdem war es ohnehin schon zu dunkel, um draußen weiterarbeiten zu können. Er sagt, er wäre dann um 21.45 Uhr ins Bett gegangen und zu diesem Zeitpunkt wäre Jamilia noch auf der Couch gelegen und hätte noch etwas Fernseh geschaut. Das Nächste, an was er sich laut seiner Aussage erinnern kann, sind die Polizeisirenen und das Kläffen der Hunde. Und was dann passierte, wüssten die Beamten ja. Denn kurz darauf ist er diesen ja in die Arme gelaufen und wurde festgenommen. Noch immer konnte er überhaupt nicht verstehen, warum er verdächtigt wurde und dachte zu diesem Zeitpunkt, dass sich der Nachbar vielleicht geirrt hat. Als ein Polizist Scott dann noch einmal fragt, was hat sie denn gereizt? Warum haben sie ihre Frau getötet? Ist Scott immer noch völlig baff. Und ich meine, eigentlich ist es ja auch ganz normal, dass man... Zunächst einmal die engeren Verwandten oder die nahestehenden Personen verdächtigt, also ich glaube, das ist meistens so. Ja, ich glaube, das ist in fast jedem Mordfall so. Ja, eben, also das ist ja eine ganz normale Herangehensweise, vor allem, wenn es da noch einen Zeugen gibt. Aber Scott geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es ein Einbrecher war und dass er eben gar nichts mit der Tat zu tun hat. Dazu kommt, dass er ja bis vor kurzem noch tief und fest geschlafen hat und nicht mal wirklich weiß, was mit seiner Frau passiert ist. Scott antwortet dem Polizisten also mit einer Gegenfrage. Warum denken sie, dass ich dafür verantwortlich bin? Die Polizisten sagen ihm noch einmal, dass es einen Augenzeugen gibt, der gesehen hat, wie Scott seine Frau in den Pool gerollt hätte und ihren Kopf dann unter Wasser gehalten hätte. Und dann zeigt einer der Polizisten auf ihn. Scott hatte nämlich noch immer Blut hinten in seinem Nacken. Und außerdem hatte er eine frisch verbundene Wunde an seiner Hand. Er hatte sich wohl bei dem Angriff auf Jamilia geschnitten. Außerdem fand die Polizei blutige Arbeitskleidung von Scott sowie ein blutiges Messer im Kofferraum seines Wagens. Die Polizei rekonstruierte daraufhin, dass er wahrscheinlich zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr aufgestanden war, um seine Frau zu töten. Doch Scott behauptet weiterhin steif und fest, dass er nichts mit dem Tod seiner Frau zu tun hat und ihr auch niemals etwas antun würde. Die Kinder wurden ebenfalls befragt, scheinen aber von der ganzen Tat wirklich gar nichts mitbekommen zu haben und können daher auch nicht wirklich etwas dazu sagen. Sie konnten sich nur zu dem Vorabend der Tat äußern und sagten, dass es eben ein ganz normaler Abend war. Es gab überhaupt keine komischen Gespräche und auch keine Auseinandersetzungen irgendwelcher Art. Und sie sagen außerdem aus, dass Gott niemals handgreiflich oder aggressiv gegenüber ihrer Mutter oder ihnen wurde. Aus Gotts Familie war der festen Überzeugung, dass Gott seiner Frau niemals irgendetwas bei vollem Bewusstsein angetan hätte. Er wäre überhaupt kein gewalttätiger Mensch. Das passte also überhaupt nicht zusammen. Aber es gab ja einen Augenzeugen, der es Gott gesehen hatte. Es stand also außer Frage, dass Gott etwas damit zu tun hatte. Doch seine Familie konnte sich gar nicht erklären, was der Auslöser für so eine Tat hätte sein können. Denn, wie wir wissen, trinkt Scott kein Alkohol und ansonsten nahm er auch keinerlei Drogen zu sich. Scott hatte und hat immer noch keine Erinnerung daran, was zwischen dem Zeitpunkt, an dem er gegen 21.45 Uhr totmüde ins Bett fiel und dem Zeitpunkt, an dem er durch die Geräusche der Polizei aufwachte, geschehen war. Was in dieser Zeitspanne geschah, als seine Frau getötet wurde und Scott gesehen wurde, wie er eben ihre Leiche in den Pool rollte, wurde nur aus dem Bericht des Nachbarn und den Vermutungen der Polizei zusammengesetzt. Scott wusste zu diesem Zeitpunkt nichts davon und konnte weder Fakten hinzufügen noch eine Erklärung für das abgeben, was der Augenzeuge dort gesehen hatte. Seine einzige Erklärung, die er sich damals selbst gab, war, dass er verrückt geworden sein musste. War der Mord an seiner Frau die Folge einer psychotischen Episode, einer Art Dissoziationsstörung oder vielleicht eines epileptischen Anfalls? Scott wurde von einem Psychologen untersucht und es stellte sich heraus, dass er wegen dem Tod seiner Frau deprimiert und niedergeschlagen war, aber andere ernsthafte psychiatrische Störungen konnten ausgeschlossen werden. Das Gericht ordnete eine Reihe von psychologischen Tests an, was für so einen Fall aber ganz normal ist. Mit Hilfe des MMPI-Tests wurde ein Profil von Scott erstellt. MMPI ist ein Test, der als diagnostisches Instrument zur Bestimmung des Grades und der Art der verschiedenen psychopathologischen Tendenzen weit verbreitet ist. Und Scotts Profil war nicht nur normal, sondern wies wirklich überhaupt gar keine Abweichungen oder Störungen jeglicher Art auf. Es war also gefühlt schon mehr als einfach nur normal. Okay, krass, aber das wird ja schon dann zu dem passen, was er sagt, also dass er es vielleicht wirklich einfach nicht weiß. Ja, könnte schon sein. Auch ein Neutrologe untersuchte Scott und sprach ihn von einer Anfallserkrankung frei. Sein Gesundheitszustand wurde also für ausgezeichnet befunden. Eine recht prominente Anwaltskanzlei wurde dann für die Verteidigung von Scott angeheuert. Zunächst einmal suchten die Anwälte nach möglichen Motiven für die Tat. Doch sie fanden überhaupt kein Motiv. Und jeder, der befragt wurde, stärkte diese Einschätzung. Die Fallaters hatten jung geheiratet und waren selbst nach 20 Jahren Ehe noch verliebt ineinander. Scott hatte ein gutes Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz. Er wurde sogar vor kurzem erst befördert und bekam sogar sein eigenes Projekt übertragen. Die Kinder waren beide gut erzogen und es lief super in der Schule. Die Familie wurde als sehr, sehr glücklich beschrieben. Laut der Kinder gab es wirklich nur ganz selten mal Meinungsverschiedenheiten und diese wurden dann einfach durch ein ordentliches Gespräch geklärt. Und ich denke, in jeder normalen Familie ist es üblich, dass es mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ist ja dann gut, wenn man das direkt klärt. Also das klingt bei der Familie ja echt, als
0: würde da alles echt gut laufen. Ja, es klingt einfach so, als würde es schon sehr harmonisch und intakt ablaufen bei der Familie. Ja, voll. Die Familie hatte anscheinend sogar darüber nachgedacht, demnächst in ein größeres Haus in einer besseren Gegend zu ziehen. Das hätten sie sich mittlerweile ohne Probleme leisten können. Doch sie entschieden sich zunächst einmal dort zu bleiben, wo sie gerade waren. Denn dort waren sie ja sehr glücklich. Scott hatte keinerlei Vorstrafen und niemand hat jemals mitbekommen, dass er gewalttätig wurde. Ganz im Gegenteil. Seine Kinder beschreiben ihn als einen sehr, sehr ausgeglichenen und liebenswerten Vater. Er engagierte sich in seiner Kirche und war stets überall sehr beliebt. Nach vielen, vielen Stunden von Befragungen kam nur ein einziges Problemchen zum Vorschein. Anscheinend hat es Gott in den letzten Monaten nicht wirklich gut geschlafen. Der Grund dafür war, dass er seit einer Weile eine etwas längere Stressperiode durchmachte. Denn er stand vor einer nicht ganz so leichten Entscheidung. Wie bereits erwähnt, hatte er auf der Arbeit auch ein eigenes Projekt zugetragen bekommen und hier gab es wohl einige Schwierigkeiten. Er hatte nämlich die Aufgabe bekommen, einen neuen Computerchip zu entwickeln, aber es lief nicht wirklich gut. Scott hatte sich zunächst erstmal extrem über diese Aufgabe gefreut, hatte dann aber immer mehr Angst, dass sein Unternehmen einfach viel zu spät damit angefangen hatte, denn die Konkurrenz war wohl schon viel, viel weiter. Kurz gesagt, er hatte Angst, dass das Projekt ein Reinfall werden würde. Scott fühlte sich moralisch verpflichtet, dem Management zu sagen, dass sie seiner Meinung nach das Projekt besser einstellen sollten, um die Verluste so gering wie möglich zu halten. Aber was ihn davon abhielt, war eben die Angst, dass er dann als Versager angesehen werden würde, der ihre Erwartungen einfach nur nicht erfüllen konnte, und er wollte einfach nicht der Buhmann sein. Kann ich sehr
1: gut nachvollziehen, weil wenn er das gerade erst übertragen bekommen hat und
0: dann so ankommt, sage ich mal, das kann ja auch eher nach hinten losgehen. Ja, ich kann das auch total nachvollziehen und für Scott war das eben besonders schwer, denn er definierte sich extrem über seine Arbeit und über seinen Erfolg. Also schob er diese unangenehme Aufgabe vor sich hin, von Woche zu Woche. Und das führte letztendlich vermutlich auch dazu, dass Scott eben so schlecht schlief in den letzten Monaten. Aber gut, ich meine, ich kann das schon nachvollziehen. Wenn dich so etwas so belastet, dann hast du schon Probleme, gut zu schlafen. Ich glaube, das
1: kennen wir alle. Ja, total. Wenn einen irgendetwas belastet, dann schläft man einfach schlechter.
0: Ja, doch jetzt stellt sich natürlich die Frage, was das bitte mit so einer Tat zu tun haben soll. Denn ich meine, wir schlafen alle mal schlecht, aber das ist ja nicht wirklich ein Grund für einen Mord. Ja, klar. Ja, das wäre auch ganz schön schlimm, weil ich glaube, dann hätten wir ziemlich viele Morde.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jedes Mal morden würde, wenn ich schlecht schlafen würde, ja dann gut Nacht.
0: Ja, ist wirklich so. Aber dann kam Scotts Schwester Laura eine Idee. Sie erinnerte sich dann nämlich an ein Szenario, das passierte, als sie 18 Jahre alt war. Sie wohnte zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause und ging eines Nachts runter in die Küche, um sich noch etwas zu essen zu machen. Wer kennt es nicht? Ein schneller midnight -Snack, ohne dass die Eltern was mitbekommen. Ja, aber echt. Dann kam auf einmal ihr Bruder Scott die Treppe runter, im Pyjama. Er wäre geradewegs, ohne nach rechts oder nach links zu schauen, auf die Hintertür in der Küche zugegangen. Sie hätte sofort gemerkt, dass er schlafwandelt, denn er hätte einen komplett ausdruckslosen und starren Blick gehabt. Sie versuchte ihn anzusprechen, doch er reagierte nicht. Daraufhin stellte sie sich ihrem Bruder schnell in den Weg, zwischen ihn und die Küchentür. Auf einmal packte er sie an den Schultern und schmiss sie wirklich mit roher Gewalt durch den halben Raum. Laura war sich sehr, sehr sicher, dass er zu diesem Zeitpunkt schlafwandelte, denn er war niemals gewalttätig ihr gegenüber und er hatte auch schon einige Male zuvor geschlafwandelt. Nachdem die medizinischen und psychiatrischen Experten andere Erklärungen für Scotts Angriff auf Jamelia ausgeschlossen hatten, wurde die Idee in Betracht gezogen, dass die Messerstecherei eben die Folge einer Schlafstörung war. Schließlich gab es ansonsten keinerlei andere Hinweise und auch überhaupt gar keine Motive. Und laut Scotts Aussage kann er sich eben nur daran erinnern, wie er ins Bett gegangen war und wie er dann der Polizei in die Arme lief. Prinzipiell Wäre es also schon möglich, dass alles, was zwischendrin passierte, passierte, als Gott eigentlich schlief und einfach nur Schlaf wandelte? Vor allem, wenn das wirklich der Fall ist, was muss das für ein Albtraum sein, dass
1: du aufwachst und merkst, du hast deine Frau umgebracht?
0: Ja, das muss einfach der absolute Horror sein. Ja, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was da gerade abgeht. Mm -mm. Aber ich muss ehrlich sein, im ersten Moment klang diese Begründung für mich total aus der Luft gegriffen. So ganz nach dem Motto, ja, wenn alle Stricke reißen, da behaupte ich einfach, ich wäre geschlafwandelt. Ja, es klingt schon etwas suspekt. Ja, für mich hört sich das einfach an wie eine schlechte Ausrede. Aber ich dachte jetzt auch, als die Schwester dann auch ausgesagt hat, was
1: da schon mal passiert ist, finde ich, könnte das schon passen, auch weil er da eben dann handgreiflich geworden ist.
0: Ja, prinzipiell schon. Aber wie gesagt, also im ersten Moment hat sich das für mich angehört wie ja, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ja. Aber, wie du eben schon gesagt hast, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich und tatsächlich auch gar keine so neue Begründung. Es gibt mittlerweile nämlich einige Verteidigungen, die eben auf dieser Schlafwandeltheorie basieren. Dazu komme ich auf jeden Fall später noch einmal. Ich möchte euch nämlich noch einen anderen Fall vorstellen, der eben auch auf dieser Verteidigung basiert, weil ich das einfach ultra interessant finde. Ja, ist es auch. Scotts Schwester Laura fragte sich also, ob Schlafwandeln das Geschehen erklären könnte. Es war zumindest eine Option und Scotts Anwälte stimmten dem zu. Die Idee, dass er möglicherweise geschlafwandelt sein könnte, war Scott selbst nicht in den Sinn gekommen und er sprach sich auch stark dagegen aus. Er war ein praktisch denkender Mann und zunächst nicht wirklich überzeugt von dieser Theorie. Aber ich finde, auch das spricht wieder mehr für
1: ihn, weil wenn er das so als Masche geplant hat, dass er geschlafwandelt ist, dann
0: hätte er ja direkt gesagt, ja, das war auf jeden Fall so. Ja, stimmt eigentlich. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, aber ja, eigentlich hätte er diese Theorie dann eher bestätigen müssen, als sich dagegen auszusprechen. Ja, Scott wurde dann trotzdem für vier Tage in ein Sleep Disorders Service and Research Center geschickt und dort wurde auch tatsächlich festgestellt, dass seine Hirnströme Abweichungen aufzeigten, die ganz typisch für einen Schlafwandler waren. Das Verfahren gegen Scott begann dann im Juni 1999 und seine Verteidigung baute darauf, dass er eben geschlafwandelt war, in der Nacht, in der Jamilia gestorben war. Die Verteidigung lud eine Psychologin vor, die sich sehr viel mit dem Thema Schlafwandeln befasst hatte. Ihr Name ist Rosalind Cartwright. Und sie sagte, es wäre nicht ungewöhnlich, dass Schlafwandler aggressiv werden und beispielsweise Möbel zerstören oder wie im Fall von Laura und Scott sogar handgreiflich werden. Rosalind Cartwright hat übrigens ein Buch über den Fall von Scott Felleter geschrieben, hier hat sie das komplette Verfahren gegen ihn nochmal aufgearbeitet und wirklich alles bis ins kleinste Detail niedergeschrieben. Das Buch heißt The 24-Hour Mind, The Role of Sleeping and Dreaming in Our Emotional Life. Und ich habe mir das Buch für meine Recherche angeschaut und es ist wirklich mega, mega interessant. Also es gibt wirklich richtig viele Details und richtig viele Details von diesem Buch sind auch wirklich mit in diese Folge eingeflossen. Und ihr müsst euch gar nicht unbedingt das komplette Buch kaufen. Ich zum Beispiel habe einfach bei Google Scholar geschaut und da kann man schon einige Passagen lesen. Ach ja, cool. Cartwright sagt aus, dass eigentlich hauptsächlich Kinder schlafwandeln würden und nur sehr, sehr wenige das noch ins Erwachsenenalter übernehmen würden. Tatsächlich schlafwandeln etwa 15 bis 20 Prozent aller Kinder. Der Höhepunkt liegt meist im Alter von 11 bis 12 Jahren. Nur 2% dieser Kinder schlafwandeln dann noch weiterhin, wenn sie schon erwachsen sind. Hauptsächlich betrifft das übrigens Männer. In einer Befragung sagten dann nur 2,1%, dass sie auch schon einmal gewalttätig geworden sind beim Schlafwandeln. Auch hier betrifft das hauptsächlich Männer. Rosalind Cartwright sagt natürlich auch, dass das nur die Regel ist. Sie hatte auch schon Frauen, die während einer Schlafwandelsession gewalttätig wurden. Sie hatte beispielsweise eine Patientin, die beim Schlafwandeln ihre eigene Katze umgebracht hat. Und das, obwohl die Patientin ihre Katze wirklich über alles geliebt haben soll. Das ist so heftig. Ich finde das auch so krank. Stell dir mal vor, du hast einfach deine Katze im Schlaf umgebracht. Das ist auch einfach richtig unheimlich. Ich würde mir das auch niemals verzeihen. Mm -mm. Rosalind Cartwright ist fest davon überzeugt, dass Gott geschlafwandelt hat, als er Jamelia umbrachte. Anhand der Timeline glaubt sie, er wäre zum Zeitpunkt der Tat in der ersten Non-REM-Schlafphase gewesen. Was ist denn die Non-REM-Schlafphase? Also es gibt drei verschiedene Phasen des Non-REM-Schlafes und die erste Phase ist quasi die Phase, in der du zum ersten Mal in den Schlaf driftest. Also eben diese Phase, wo man total entspannt ist und in den Schlaf reinrutscht, mehr oder weniger und teilweise wieder wach wird und dann merkt, wie man doch wieder entkleidet und anfängt zu schlafen. Also so diese ersten 10, 15 Minuten, die man teilweise hat, bevor man richtig einschläft.
1: Ah ja, das kenne ich auch. Also gerade wenn ich abends Podcasts zum Einschlafen höre und dann merke ich also, okay, ich bin dann irgendwie kurz weg und habe das so mit im Schlaf eingebaut. Ja. Und auf einmal bin ich wieder da und höre den
0: Podcast wieder aktiver irgendwie. Ja, ja, genau. Das ist die erste Non-REM-Schlafphase. Okay. Und in dieser Non-REM-Schlafphase, also in der ersten, soll es Gott sich anscheinend befunden haben, als das Ganze passiert ist. Rosalind Cartwright beschäftigte sich dann noch mehr mit dem Thema Aggressivität beim Schlafwandeln und arbeitete eine Liste von Dr. Alexander Molenko ab. Er hat sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und herausgearbeitet, was für Merkmale es eben gibt, wenn es zum Thema Aggressivität beim Schlafwandeln kommt. Und Rosalind Cartwright vergleicht diese Punkte eben mit Scotts Merkmalen, die er aufgezeigt hat. Zum einen gibt es natürlich den riesigen Punkt, dass Scott sich wirklich an gar nichts erinnern kann und dass er ja auch nicht versucht hat, irgendetwas zu vertuschen. Er hatte ja die Kleidung nicht verbrannt oder weggeschmissen und er hat das Messer nicht gereinigt und er hat ja auch nicht die Leiche seiner Frau versucht zu verstecken. Er hatte sich nach dem Mord nicht richtig sauber gemacht, denn er hatte ja noch Blut im Nacken und außerdem hat er auf nichts reagiert. Nicht auf das Schreien seiner Frau, nicht auf das Wasser und auch nicht darauf, dass sein Nachbar Craig Coon ihn beobachtete. Und der Nachbar hat ja auch gesagt, dass er so einen leeren, starrenden Blick hatte. Ja, genau. Also das spricht ja auch dafür, dass er gerade nicht wirklich bei sich war. Ja. Im nächsten Schritt beschäftigte sich Rosalind Cartwright dann damit, was eben der Grund für diese Episode des Schlafwandelns sein könnte und wie das Ganze ausgelöst wurde. Sie sah als Hauptgrund quasi den Stress, den er auf der Arbeit hatte und dass er zusätzlich eben unter Schlafmangel litt, weil er schon länger nicht mehr richtig schlafen konnte, eben wegen diesem Stress. Also eben genau das, über das, was wir eben schon mal gesprochen haben, dass Gott eben in einem Zwiespalt war und mit der Arbeit einfach nicht happy war, dass er nicht wusste, wie er mit der Situation umgehen sollte und dass das eben der Auslöser war. Aber das ist auch wirklich schwierig zu beurteilen, denn das kann ja nur Scott sagen. Die einzige Person, die angeblich davon wusste, war nämlich seine Frau Jamilia und die konnte er ja dazu nichts mehr sagen. Ansonsten konnte niemand bezeugen, dass Scott wirklich so sehr unter dieser Situation auf der Arbeit litt. Aber Scott sagt sogar aus, dass das an dem Abend, an dem Jamilia starb, noch Thema zwischen den beiden war. Er sagte Jamilia wohl, dass er sich entschieden hätte und dass er seinem Vorgesetzten sagen würde, dass das Projekt zu nichts führt. Jamilia hat ihn in diesem Punkt aber wohl widersprochen Sie sagte, Scott sollte seinen Vorgesetzten nur Dinge sagen, die sie hören wollten und lieber keine Kritik an diesem Projekt äußern. Ah, oh, okay. Ja, und genau wie dich enttäuschte Scott diese Reaktion seiner Frau wohl auch. Er hatte sich eher erhofft, dass sie ihn in seiner Entscheidung bestärken würde und nicht, dass sie so reagiert. Ja, vor allem, wenn man merkt, dass es ihn so belastet. Ja, und es war für ihn ja auch keine leichte Entscheidung, und im Endeffekt hatte er sich ja für das entschieden, was er als moralisch richtig empfunden hatte. Ja. Und dann sagt die Frau, würde ich nicht machen. Hm. Finde ich schon schwierig, muss ich sagen. Und die Verteidigung baut eben genau darauf. Stress auf der Arbeit, die Enttäuschung seiner Frau plus den Schlafmangel. Die perfekten Zutaten für Scotts Schlafwandel-Episode. Laut ihnen ist es wie folgt abgelaufen. Scott ist zwischen 22 und 22.15 Uhr aufgestanden, um die Pumpe am Pool zu reparieren. Er hatte diese Aufgabe noch im Hinterkopf gehabt und diese dann im Schlaf erledigen wollen. Er ging also raus zum Pool und wollte diese Ohrringe rausbekommen. Das Messer hätte er nur dabei gehabt, weil er diesen Ring damit rausbekommen wollte. Jamilia war ja zuvor noch auf der Couch und hatte dort Fernseh geschaut. Sie muss wohl dabei eingeschlafen sein und dann irgendwann aufgewacht sein, weil sie hörte, dass Scott draußen war und am Pool rumwerkelte. Daraufhin sei sie dann rausgegangen, um Scott zu fragen, was er denn da macht. Scott soll Jamilia aber nicht erkannt haben in diesem Moment. Cartwright sagt aus, dass das bei Schlafwandlern in dieser Phase nicht ungewöhnlich ist. Oftmals könnten sie keine Gesichter erkennen oder sie einfach nicht zuordnen können. Also dachte Scott vermutlich... Jamilia sei ein Angreifer oder ein Fremder, und deswegen habe er dann auf sie eingestochen. Die Verteidigung lud dann noch einen weiteren Experten, Robert Borton, vor und besprach mit ihm quasi Scotts Handlungen, was die Tatwaffe und die Arbeitskleidung betraf. Denn viele Kritiker sagten eben, dass er ja schon versucht hatte, die Tatwaffe und die Arbeitskleidung mit den Blutflecken Eben zu entsorgen. Er hat sie ja immerhin in seinen Kofferraum gebracht.
1: Ja, kann ja schon sein, weil er hat es ja bewusst nicht am Tatort liegen lassen, sondern hat es in seinen Kofferraum gebracht. Und vielleicht war das dann nur die Zwischenablage und er wollte es danach weiter entsorgen.
0: Ja, genau so denken nämlich ziemlich viele Leute. Aber Robert Borton sagte eben, dass es eigentlich gar nicht so seltsam gewesen wäre, dass Gott seine blutige Arbeitskleidung wieder in seinen Kofferraum gebracht hätte. Denn er hätte dort immer Kleidung zum Wechseln gehabt. Scott selbst sagt, dass er dort immer Arbeitskleidung für den Notfall aufbewahrte. Die Verteidigung wollte damit die Vorwürfe entkräften, dass Scott sich im Klaren darüber war, dass er eben einen Mord begangen hat und eben deswegen seine Spuren vernichten wollte. Sie sagten, er wollte nicht seine Spuren verwischen oder irgendwelche Beweise entsorgen, sondern es wäre etwas Rituelles gewesen, was er einfach immer tat und nichts, was er tat, um... Beweismittel loszuwerden. Die Anklage sah das Ganze aber komplett anders. Sie luden natürlich auch einen Experten vor, Mark Pressman, ein Experte für Schlafstörungen. Und er sagt, es wäre vollkommen unmöglich, dass Gott die ganze Zeit geschlafen hätte. Das Kläffen der Hunde und die Schreie seiner Frau hätten ihn irgendwann aufwecken müssen. Er hat sich ja sogar selbst verletzt bei dem Angriff auf seine Frau und war sogar noch in der Lage, sich ein Pflaster auf die Wunde zu kleben. Die Staatsanwaltschaft ist außerdem sehr wohl der Meinung, dass Scott die Tatwaffe und seine Klamotten verschwinden lassen wollte. Die Polizei sei ihm lediglich zuvorgekommen. Und weil die Polizei ebenso schnell vor Ort war, wusste er nicht, was er sonst machen sollte und deswegen wäre ihm dann die Idee gekommen, so zu tun, als hätte er geschlafen bzw. geschlafwandelt. Vielleicht sogar, weil ihm der ein oder andere Fall, zum Beispiel von Kenneth Parks, bekannt war. Das ist übrigens der Fall, auf den wir später noch mal kurz zu sprechen kommen. Die Anklage glaubt also, er habe Jamilia hinten am Pool niedergestochen und hatte das Ganze eigentlich so aussehen lassen wollen, als wäre ein Fremder in den Garten eingedrungen und hätte dann seine Frau dort umgebracht. Die Schlafwandelgeschichte war also quasi nur Plan B, falls das nicht funktionieren sollte, wie er sich das vorgestellt hatte. Und die Staatsanwaltschaft hatte natürlich auch ein Motiv für diese Tat parat. Laut ihnen war die Ehe zwischen Jamilia und Scott wohl doch nicht so happy, wie das ursprünglich dargestellt wurde. Jamilia trug wohl ihren Ehering nicht einmal, als sie gefunden wurde und Scott soll sie auch wohl nicht mehr so anziehend gefunden haben. Sie hatte wohl ein paar Pfund zugenommen und das hat ihm wohl nicht gefallen. Dann kam dazu, dass sie sich wohl nicht einig waren, ob sie eventuell noch ein Kind haben wollten und Scott störte es, dass Jamilia nicht zu Kirchen verbunden war wie er. Sie ging nicht so gerne zu den Gemeindetreffen, war nicht im Gottesdienst und engagierte sich auch so nicht so viel. Doch im Gerichtsverfahren sagten dann auch nochmal die beiden Kinder aus und sie sagten immer noch, dass ihr Vater stets liebevoll und niemals aggressiv war. Sie waren wirklich total auf seiner Seite und wollten auch weiterhin den Kontakt zu ihm wahren. Und Amelias Mutter sagte sogar, dass sie das unterstützen würde, wenn die Kinder das wirklich so wollten. Und ich finde das irgendwie mega stark, weil ich weiß nicht, ob ich das unterstützt hätte, um ehrlich zu sein.
1: Nee, und ich finde aber, das zeigt dann ja auch wieder, dass sie der Meinung sind, dass er
0: geschlafwandelt sein muss. Also die Kinder definitiv. Die Mutter von Jamilia weiß ich nicht wirklich, mhm. wie sie dazu steht. Aber die Kinder waren ganz, ganz klar auf seiner Seite. Ja. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass ich glaube, dass kein Kind denkt, dass der eigene Vater die eigene Mutter umbringen würde. Ja, vor allem, wenn es wie in diesem Fall eben so ist, dass er nie irgendwelche Anzeichen von Gewalt gezeigt hat. Ja, aber es könnte natürlich auch schon sein, dass er das gut vor den Kindern verbergen konnte. Ja. Vielleicht wurde er ja auch nur handgreiflich oder aggressiv, wenn die Kids in der Schule waren. Ja. Hm. Am 24. Juni 1999 zog sich die Jury dann zur Beratung zurück. Insgesamt berieten sie sich acht Stunden lang und kamen zu dem Ergebnis, dass Scott schuldig war. Am 10. Januar 2000 fand dann die Strafmaßfestsetzung statt und der Richter schloss von vornherein die Todesstrafe aus. Stattdessen bekam Scott Fellata ein Urteil von lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Boah, das ist halt schon heftig, wenn man nicht ganz ausschließen kann, dass er vielleicht wirklich
1: geschlafwandelt hat.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, genau deswegen wurde eben die Möglichkeit der Todesstrafe ausgeschlossen. Hm. Stellt sich eben nur die Frage, ob die Todesstrafe schlimmer ist oder eben eine lebenslängliche Haftstrafe.
1: Ja, da hatten wir es ja schon mal in Folge 3 drüber, in der John Wayne Gacy-Folge. Hm. Und ich glaube fast, dass lebenslang schlimmer ist als die
0: Todesstrafe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich da gar nicht reinversetzen, auf der einen Seite glaube ich, ist es super schlimm, wenn du weißt, dass du morgen sterben wirst. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, super deprimierend, wenn alles so aussichtslos ist. Ja, weil er hat ja nicht mal die Chance, auf Bewährung irgendwann freizukommen. Ja, genau. Michael Kimmerer, Scotts Verteidiger, äußerte sich später auch noch einmal zu diesem Urteil und sagte, dass er verstehen kann, dass das eine sehr, sehr schwache Verteidigung war. Aber dass es eben keine andere Verteidigung gab. Das wäre wirklich das Einzige, was Sinn gemacht hätte. So, und hierzu sind die Meinungen natürlich wieder komplett unterschiedlich und mhm. gehen komplett auseinander. Einige Leute sind der Meinung, dass Gott von Anfang bis Ende geschlafwandelt hat und dass er absolut keine Ahnung hatte, was er da tut. Sie sind der festen Überzeugung, dass er sie nicht mal erkannt hat und sie einfach nur für einen Angreifer gehalten hat. Also Team unschuldig, denn es war nie geplant und er wusste auch nicht, was er da gerade tat. Aber dann gibt es natürlich auch die Leute, die der Meinung sind, dass Scott seine Frau kaltblütig umbringen wollte. Viele Menschen können sich einfach nicht vorstellen, dass er 44 Mal auf seine Frau eingestochen hat und nicht davon aufgewacht ist. Sie glauben, dass Scott seine Frau einfach aus dem Weg schaffen wollte und sich erhoffte, dass er durch diese etwas absurde Verteidigung davonkommen würde. Und man muss ja auch dazu sagen, das hat zuvor schon einige Male geklappt, denn es gibt einige Fälle, in denen Schlafwandeln als Verteidigung vorgebracht wurde und in denen die Schuldigen bzw. die Angeklagten dann freigesprochen wurden. Krass schuldig, weil man in diesen Fällen eben auch ganz genau wusste, dass sie die Täter waren. Aber man hat sie eben nicht dafür belangt, mit der Begründung, dass sie nicht bei Bewusstsein gewesen sind. Okay. Aber die Menschen, die sich eben dagegen aussprechen und die glauben, dass Gott das Ganze geplant hat, glauben das vor allem, weil sie eben, wie gesagt, der Meinung sind, dass er seine Spuren verdecken wollte und wegen einem weiteren kleinen Detail. Sie behaupten nämlich dass Gott ja anscheinend nicht die komplette Zeit komplett weg war, denn er reagierte zwar nicht auf die Schreie seiner Frau oder auf das Wasser, sehr wohl aber auf die Hunde. Denn, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber ganz am Anfang der Folge habe ich euch erzählt, dass Craig Coon gesehen hat, wie Scott versucht, die Hunde zu beruhigen. Beim Herauslaufen in den Garten hält er nämlich seine Hand hoch, um den Hund davon abzuhalten, an ihm hochzuspringen. Er muss den Hund ja also schon wahrgenommen haben. Aber tatsächlich ist ja nicht immer alles komplett schwarz oder weiß. Es gibt natürlich auch ein In-Between. denn es könnte ja auch sein, dass Gott zunächst geschlafwandelt hat und seine Frau dann angegriffen hat, weil er eben dachte, sie wäre ein Angreifer und dann zu irgendeinem Zeitpunkt aber wach wurde und erst dann gemerkt hat, was er eigentlich getan hat. Und genau das glauben eben auch ziemlich viele Menschen, denn ziemlich viele Leute sind der Meinung, dass es sich um einen sehr, sehr langen Zeitraum handelt, in dem er angeblich komplett weggewiesen wäre. Die Frage ist jetzt, wie lang so eine Schlafwandelepisode sein kann beziehungsweise wie lange sie in der Regel ist. Was denkst du denn, Laura? Boah, schwierige Frage. Ich hätte jetzt, bevor ich den Fall gehört habe, eher gesagt, dass sie relativ kurz ist wahrscheinlich. Das stimmt auch. Die meisten Quellen berichten nämlich, dass so eine Episode ziemlich kurz ist. Teilweise 10 Minuten, die längsten circa bis zu 30 Minuten. Längere Episoden sind wohl sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man sich nun aber überlegt, dass Gott etwa zwischen 22 und 22.15 Uhr aufgestanden ist und raus in den Garten gegangen ist und sein Nachbar um 22.58 Uhr erst die Polizei rief, dann ist das ja schon ein extrem langer Zeitraum. Ja, sehr lange. Das wären ja mindestens 45 Minuten, vielleicht sogar eine ganze Stunde. Und in dieser kompletten Zeit will Scott eben geschlafwandelt haben, ohne auch nur irgendetwas mitzubekommen. Und das scheint für viele sehr unrealistisch zu sein. Aber ich finde es auch super schwierig, mir darüber eine Meinung zu bilden, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass er zunächst einmal geschlafwandelt hat und dann aufgewacht ist und gemerkt hat, Mist, was habe ich da gerade getan? Und dass er dann eben panisch wurde und deswegen versucht hat, seine Arbeitskleidung und die Tatwaffe wegzubringen, aber das Ganze wirkte einfach so undurchdacht und nicht wirklich geplant, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass er den ganzen Mord von vornherein geplant hätte.
1: Ja, vor allem, weil die meisten ja gesagt haben, dass das Leben harmonisch war, er nie aggressiv war. Und da denke ich mir, wenn jemand nie aggressiv ist, bringt
0: er dann einfach seine Frau um? Ich weiß nicht, ob ich unbedingt das als Grund sehen würde, weil ich glaube, viele, viele, viele Psychopathen können sich nach außen hin auch so verkaufen, als wären sie der liebende Familienvater. Hm. Und eigentlich brodelt es irgendwie in ihnen. Aber in dem Fall mir kommt das zu ungeplant und zu unorganisiert rüber. Ja, total. Aber wahrscheinlich werden wir niemals erfahren, ob er es geplant hat, ob er geschlafwandelt hat oder was ihn sonst dazu bewegt hat.
1: Ja, ich muss nur die ganze Zeit daran denken, wie schlimm das sein muss, wenn es wirklich so gelaufen ist, wie er sagt. Ja. Und du dann einfach
0: den Rest deines Lebens im Gefängnis verbringen musst. Ja, ja auf jeden Fall. Und dann auch noch. Mit dieser Gewissheit, dass du deine eigene Frau, die du vielleicht wirklich über alles geliebt hast, umgebracht hast. Ja, richtig schrecklich. Ja.
1: Aber du meintest ja vorhin, dass es
0: Fälle gab, wo die Angeklagten freigesprochen wurden. Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch einer der Fälle, den ich euch noch erzählen wollte. Also wo ich vorhin gesagt habe, darauf will ich nochmal zurückkommen. Ja. Weil ich den Fall einfach so heftig finde. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Ja, jetzt halte ich fest, weil ich finde das wirklich... So, so heftig. Am 24. Mai 1987 gegen 3.30 Uhr stand der damals 23-jährige Student Kenneth Parks Schlafwandel von seiner Couch auf und fuhr etwa 23 Kilometer zu seinen Schwiegereltern. Mit einem Brecheisen betrat er das Haus und attackierte im Schlaf seinen Schwiegervater, der dadurch verletzt wurde. Seine Schwiegermutter versuchte zu fliehen, wurde vom Parks eingeholt und mit einem Küchenmesser erstochen. Erst als er wieder im Wagen saß, erwachte er angeblich, tauchte verwirrt bei der Polizei auf und stammelte, dass er wahrscheinlich jemanden getötet habe. Parks schaffte es also selbst noch zur Polizeiwache zu fahren und wurde dann mit den Worten zitiert, ich glaube, ich habe einige Menschen getötet, meine Hände. Und prinzipiell gab es sogar ein Motiv für diese Tat, denn zu dieser Zeit befand sich Parks aufgrund einer Spielsucht in großen finanziellen Schwierigkeiten. Aus Verzweiflung begann Parks, die Ersparnisse seiner Familie zu stehen um bei der Arbeit Gelder zu veruntreuen. Im März 1987 wurde er erwischt und in der Folge von seinem Arbeitsplatz entlassen. Im Mai desselben Jahres begann er, an anonymen Spielertreffen teilzunehmen und schmiedete schließlich Pläne, seine Schwiegereltern am 24. Mai, dem Tag der Morde, die Wahrheit über seine Sucht zu erzählen. Das wird zumindest vermutet, aber es kam ja nicht dazu. Parks wurde, als er dann auf dem Polizeirevier ankam und eben äußerte, dass er wahrscheinlich mehrere Menschen verletzt hatte, direkt verhaftet und eindeutig als Täter festgestellt. Doch er behauptete steif und fest, dass er gar nicht wach war zu dieser Zeit und gar nicht weiß, wie das Ganze passiert sei. Auch er wurde dann zur Untersuchung in ein Schlaflabor eingewiesen, um seine Zurechnungsfähigkeit zur Tatzeit festzustellen. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen konnten die Ermittler wirklich keine andere Erklärung finden. Es gab immerhin wissenschaftliche Beweise für Parks anormale EEG-Werte seiner Hinaktivitäten und zusätzlich gab es ja auch überhaupt gar kein Motiv. Zumindest stuften die Ermittler das so ein. Park selbst wurde insgesamt über siebenmal befragt und Sie versuchten ihn mehrfach in die Irre zu führen, dass er sich in seinen Aussagen eben verhaspelt oder widerspricht. Aber er blieb sehr konsequent und blieb eigentlich immer bei genau der gleichen Geschichte. Außerdem passten die Erklärungen, die er lieferte, quasi zeitlich mit den Ereignissen überein. Es passte also wirklich alles, alles, alles zusammen. Und die Jury sprach Parks dann auch tatsächlich frei und entschied, dass er zum Zeitpunkt des Mordes nicht bei Bewusstsein war und deshalb auch nicht schuldig gesprochen werden konnte.
1: Finde ich aber schon krass, weil ich finde auch bei Scott gibt es ja eigentlich kein Motiv und auch bei Kenneth Parks muss die Phase, also diese Schlafwandelphase, ja sehr, sehr lange gewesen sein, wenn
0: er sich auch ins Auto gesetzt hat und wohin gefahren ist. Ja, sehe ich auch so. Tatsächlich würde ich sogar eher verstehen, wenn man Scott freispricht, ja, als dass man Kenneth Parks freispricht, um ehrlich zu sein. Weil, wie du schon sagst, also die Phase muss sehr, sehr lang gegangen sein. Er muss sich in das Auto gesetzt haben, 23 Kilometer gefahren sein und dann mit einem Brecheisen eingebrochen sein. Ja. Also bei aller Liebe, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das aus dem Schlaf heraus passiert. Nee, gerade, dass man sich ins Auto setzt und irgendwo hinfährt. Eben, und ich meine, er hatte ja auch ein Brecheisen dabei und hat dann erst seinen Schwiegervater angegriffen und dann auf seine Schwiegermutter eingestochen. Also schon ein sehr langer Zeitraum und ziemlich viel, was in dieser Zeit passiert ist.
1: Ja, und das kommt mir schon geplant
0: darüber als das bei Scott. Ja, mir definitiv auch. Ich kann mir bei Scott einfach wirklich vorstellen, dass er im Schlaf aufgestanden ist und sich dachte, ach Mist, ich muss ja noch den Pool reparieren. Ja dass seine Frau dann rausgekommen ist, um zu schauen, was er da gerade macht und dann auf einmal einfach hinter ihm stand und dass er sich dann so erschreckte, dass er einfach auf sie eingestochen hat, ja. ohne zu realisieren, dass sie es eben war. Ja. Und ich erinnere mich an eine Situation, die ich damals mit meinem Bruder hatte. Da war ich noch etwas kleiner, da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn und da stand ich bei mir und meinem Bruder im Bad oben vor dem Spiegel und habe mich quasi fertig fürs Bett gemacht. Und auf einmal stand mein Bruder hinter mir. Und ich habe mich in diesem Moment so extrem erschrocken, dass ich mich einfach reflexartig umgedreht habe und meinen Bruder gehauen habe. Oh <lacht> Gott, ja. <lacht> ja, der war auch ultra sauer und hat es direkt meiner Mama <lacht> gepetzt. Oh. Und deswegen, ich kann mir einfach vorstellen, dass man sich in dem Moment so sehr erschreckt, dass man eben so handelt. Ja. Und wenn man schläft, dann kann man vielleicht auch einfach nicht so schnell einschätzen, dass es genug ist ja. oder wem man dort schlägt oder auf wen man einsticht. Ja. Also so dumm es sich anhört, aber meiner Meinung nach ist es schon nicht ausgeschlossen, dass Gott vielleicht einfach geschlafwandelt hat. Ja, ich sehe das genauso. Und definitiv hätte ich eher Scott freigesprochen als Kenneth. Ich auch, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass auch hier wieder die Meinungen extrem auseinandergehen werden. Und es würde uns sehr interessieren, wenn ihr uns sagt, was eure Meinung dazu ist. Also denkt ihr, dass Scott unschuldig ist? Denkt er, er hat geschlafwandelt? Oder denkt er, das war alles eiskalt geplant? Schickt uns also gerne eine Direct Message mit eurem Verdacht. Und ihr findet uns auf Instagram unter eisenedark.derpodcast. So, und jetzt würde ich sagen, geht es, kurz und schmerzlos zu deinen Gruselgeschichten über. Yay. Die heutige Geschichte heißt Der Grabstein. Ich besuche jeden Tag das Grab meines Opas. Er ist vor vier Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seitdem pflege ich sein Grab. Eines Tages war das Grab verwüstet. Der Sarg war offen und die Leiche meines Opas war weg. Uiuiui. Ich schrie. Eine Frau fragte mich, was los sei. Ich deutete wortlos auf das Grab. Sie sagte verwundert, was soll das sein? Ich schaute auf das Grab. Alles war wie vorher. Bis heute weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Das ist so ungefähr dein Lieblingssatz. Ja. Du weißt nie, wie irgendetwas passieren konnte. Ja, aber die Story ist auch schon wieder eine der Besseren, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, es gibt weniger zu lachen, ja. aber es gibt wieder ein seitdem, <lacht> nie seitdem, immer seitdem. <lacht> ich liebe das, das zieht sich wirklich einfach durch jede einzelne Geschichte durch. Genau wie meine nicht vorhandene Komma- und Punktsetzung. Ja Leute, ohne Witz, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es manchmal ist, diese große Geschichte vorzulesen. Ihr müsst euch vorstellen, dass das, was ich euch gerade vorgelesen habe, gefühlt ein Satz ist. Ja. Ohne Punkt und ohne Komma. Und das jedes Mal. Ja, jedes Mal. Und wenn das eine längere Geschichte ist, ich muss da manchmal echt zweimal lesen, bis ich raff, was da steht. Mal ganz abgesehen von dem Inhaltlichen. <lacht> so, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Dann hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und
1: bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.